0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre intervenção estadual. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Pessoal, quando falamos de intervenção federal, estávamos diante da intervenção da União com os Estados. Porém, deve-se ressaltar que há a possibilidade também da intervenção dos estados nos municípios. Aqui, a intervenção estadual ocorre de igual forma como a federal, mas, logicamente, respeitando o princípio da simetria. Ou seja, enquanto na intervenção federal o competente para a decretação era o presidente da república, nos modos do artigo 84, inciso 10 da Constituição, na intervenção estadual o competente é o governador de estado, governador ou governadora de estado. A intervenção estadual também tem a característica de ser excepcional, de forma que a intervenção dos estados nos municípios não pode ser regra por conta do princípio da autonomia dos entes federativos. Sendo assim... O decreto de intervenção estadual também deve obedecer ao parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição Federal, de forma a especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Ressalta-se que no caso da intervenção estadual também há um controle político a ser exercido, esse controle político é realizado pela Assembleia Legislativa, que, no prazo de 24 horas, irá apreciar o decreto de intervenção. Caso a Assembleia não concorde com a intervenção, essa deverá se encerrar imediatamente. E as hipóteses para a decretação da intervenção estadual são as mesmas da Federal? Não, pessoal. As hipóteses de intervenção estadual estão previstas no artigo 35 da Constituição, sendo deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, e o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei de ordem ou de decisão judicial. Vamos analisar o inciso 1, que é deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos a dívida fundada. Quando falamos em dívida fundada, estamos diante do montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de lei contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constados do orçamento, também integram a dívida pública consolidada. Esse conceito foi trazido do próprio site do Tesouro Transparente Nacional. E o que compõe a dívida fundada? Ainda no site do Tesouro Transparente, Ali é citado que a dívida fundada é composta por dívida imobiliária, que refere-se aos saldos da dívida pública representada por títulos emitidos pela respectiva esfera de governo, dívidas contratuais que refere-se aos saldos das dívidas contraídas por meio de empréstimos e financiamentos internos e externos e do parcelamento e renegociação de dívidas de tributos, de contribuições previdenciárias e sociais, do FGTS, do parcelamento de débitos com fornecedores, entre outras. Por sua vez, a dívida contratual ainda é dividida na seguinte classificação empréstimo, reestruturação de dívidas de estados e municípios, financiamentos, parcelamento e renegociação de dívidas e demais dívidas contratuais. Ainda na subdivisão quanto o que integra a dívida fundada, há também os precatórios posteriores a 5 de maio de 2000, inclusive os de 5 de maio de 2000, vencidos e não pagos. Referente à hipótese do inciso 2 de decretação de intervenção estadual, referente à decretação pela falta de prestação de contas devidas, estamos diante do dever constitucional de qualquer pessoa, empresa órgão, entidade que, conforme o site do Tribunal de Contas do Paraná, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos. Aqui, há o dever de prestar contas quanto à finalidade, à utilização, o gerenciamento, a arrecadação do dinheiro e ou dos bens públicos. Se o município não cumprir com a prestação de contas, surge o fato gerador passível de resultar na intervenção estadual. Um ponto importante de se destacar da hipótese do inciso 4 é que trata-se de única hipótese que, além de depender da decretação do governador, depende também de ação julgada procedente pelo Tribunal de Justiça. Tomem cuidado apenas com uma coisa. A intervenção sempre é feita de um ente maior sobre o menor, diretamente abaixo a ele. Ou seja, a intervenção federal é a intervenção da União nos estados. E a intervenção estadual é a intervenção dos estados nos municípios. Mas será que tem como a União intervir nos municípios? Tome muito cuidado, pois em regra, não. Porém, se o um município for localizado em um território federal, a União é quem pode intervir. Como atualmente não temos territórios federais, não temos na prática essa hipótese. Porém, se em uma prova for citado que determinado município é localizado em um território federal, daí sim a União é quem irá intervir. Mas, minha gente, como tudo que é bom, dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e vê nos dar a sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba e no meu perfil pessoal, o pauloc camargo. Tá bom? Valeu, galera, e até a próxima.